0: Bonjour à tous, bienvenue sur La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon. Parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture.
1: Ça passe à travers les trous du pain, après tu t'en mets plein les doigts, ça colle sur tes mains, ça va coller sur tes clés, tu peux plus sortir, tu es obligé de rester chez toi et ça ruine ta vie sociale.
0: Exact. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler
1: alors, on va parler de murailles, on va parler de d'ADN, on va parler de Arbalète et on va parler de incendie. Exact! Aujourd'hui, c'est moi qui commence. C'est toi qui commence.
0: Alors, moi je vais vous parler de murailles, parce que ça n'aura échappé à personne. Game of Thrones a recommencé. Et nous a prouvé qu'un mur, ça servait que pendant que c'était debout.
1: Et aussi à protéger des Mexicains.
0: Voilà, c'était mon deuxième lancement. J'avais le lancement Game of Thrones ou le lancement Donald Trump.
1: Et tu avais pas de lancement Lamentation
0: Bah non, parce que le mur de ce c'est pas un mur de défense, c'est un mur de, de table
1: de, Oui, c'est un mur de bâtiment. Oui. oui, voilà. Le mur de défense il est quelques kilomètres plus loin. Euh,
0: ouais, alors il est pas dans mes murs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, <rire> bon. Aujourd non, parce qu'il y a quand même une différence entre
1: le mur qui défend une ville, le mur d'enceinte, ouais. et le mur de frontière. Effectivement. Alors moi mes souvenirs restent quand même de, de géopolitique, sont quand même très marqués par la civilisation. Ouais. Et donc dans le cas de ta cité-État... Bah, je vais parler de Constantinople <rire> à la fin. Ok, super.
0: Puisque les murs de Constantinople sont fameux. Mais donc quand on parle de, de murs frontières, celui dont on... on se souvient le plus rapidement, c'est bien sûr le plus grand de tous, la Grande Muraille de Chine.
1: D'accord, donc, donc je me tais, c'est pas celui-là que je pensais, mais... Ah ouais, tu pensais quoi Je pensais au mur de Berlin, mais...
0: Ouais, mais alors non, le mur de Berlin, c'est un peu différent.
1: C'est un, un peu différent, on est d'accord.
0: C'est... Euh... voilà, c'est un peu différent. Donc puis la grande muraille de Chine, c'est quand même un peu plus belle il y a un peu plus de trucs à dire. Enfin,
1: enfin, tu noteras qu'à de... que chaque fois, ça sert à contenir, à garder les communistes à l'intérieur <rire> Alors non, en l'occurrence, la Grande
0: Muraille de Chine, c'est pas les communistes qu'on essaye de garder à l'intérieur, c'est les barbares qu'on essaye d'empêcher de, de rentrer. Enfin, barbare, c'est un, un terme assez large, hein. comme on va le voir. Bref, pour parler de la Grande Muraille de Chine, il faut d'abord s'intéresser un petit peu au début de la Chine en tant que pays. Euh, la Chine, en fait, s'est peuplée depuis le Néolithique, donc
1: euh, longtemps, genre longtemps avant, encore longtemps. Euh,
0: donc et... euh,
1: même pas homo, e homo erectus, si je m'abuse euh... Alors, en fait, je, je t'avoue que je n'ai pas vérifié et que je ne sais plus. Bon, je, euh, je crois qu'on a des, des espèces humaines euh, avant, euh, pas, pas Homo erectus, mais avant Homo sapiens en tout cas, qui sont, euh, qui sont chinoises.
0: Ça ne m'étonnerait pas, ceci, parce qu'ils ont un peu tout, de hein, toute façon. Puis, ils ont tendance à faire les choses en premier, en plus, de manière générale. En tout cas, donc l'Empire chinois, on parle de dynastie un petit peu comme en Égypte. La première, les premières dynasties euh, auraient vécu aux alentours du XVIe siècle avant Jésus-Christ. Il y aurait vécu parce que ça... c'est tellement loin que, bon, on sait plus trop ce qui est de la légende et ce qui est de l'histoire. Les premières dynasties, en revanche, dont on est sûr qu'elles ont existé et qu'elles ont régné, c'est les dynasties des Zhou. Z-H-O-U. Je suis très mauvais en prononciation chinoise, donc ça va être... S'il y a des sinophones qui nous écoutent, désolé.
1: Voilà, on s'excuse, euh, on se contente du menu B3, donc... Euh... Ouais,
0: voilà. Alors Zhou en pratique, je crois que ça se dit Jou, hein, tout comme ça en chinois. Et voilà, c'est le seul truc que je sais, donc on va continuer à dire juste Zou. Euh, donc, les premières dynasties importantes, en moins 1045, les Zou occidentaux, et en moins 770, les Zou orientaux. En fait, ils ont déplacé la capitale parce qu'ils se sont fait envahir par l'ouest, donc euh, ils ont déplacé la capitale. Pourquoi c'est important, les Zou Parce qu'en fait, donc en moins 770, le roi Zou est plus euh, une sorte de, de, de souverain euh, moral, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a plus vraiment de pouvoir, il règne euh, du haut de son château sur des seigneurs fédo féodaux qui, eux, règnent vraiment.
1: D'accord, c'est l'équivalent équivalent de la reine d'Angleterre euh, ou Jack Chirac.
0: Quoi. Ouais, si on veut, <rire> c'est un peu ça. Et donc en moins 770, autant avant il régnait vraiment, hein, mais là en moins 770 il a perdu. Euh, et on commence à parler de la période des printemps et automne, c'est très joli. Qui est donc une période féodale où tout le monde se tape dessus. Hein.
1: Ça fait un peu mode
0: oui, un peu. <rire> la collection printemps-automne. Mais là, c'est la période des printemps automnes. Alors, c'est une période importante quand même euh, en Chine, en dehors de la Grande Muraille de Chine. C'est à cette époque-là qu'ont vécu Confucius et Sun Tzu. Donc, Confucius, euh, le philosophe, euh, Sun Tzu... Euh, le stratège. l'art de la guerre, euh, tout ça, tout ça.
1: Celui qui a inventé le zoo.
0: <rire> et le soleil, en anglais. Donc, ces deux-là, on était contemporains, je ne savais pas. Mais, euh, en gros, entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est à cette époque-là aussi qu'on construit les premiers murs. En pratique, comme on a des seigneurs féodaux, et qu'en Chine, ils ne font pas les choses à moitié, ils ne font pas des murs juste autour de leur ville, ils font des murs autour de leur province. D'accord. Alors, plus ou moins. Et encore une fois, là, on parle de murs en... au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est des tas de boues. Hein, mais bon, c'est les premiers murs dont on a trace. Et en fait, la plupart de ces seigneurs féodaux vont construire ces murs vers le nord, parce que euh, autant ils se battent entre eux, et comme la frontière change souvent... Construire un mur à pratique. chaque fois, c'est un peu chiant. Autant vers le nord, c'est ce qu'ils appellent des barbares. Et là, euh, il faut juste qu'ils ne rentrent pas pour qu'ils pour qu puissent se battre euh, tranquillement, les autres. Quoi. Donc c'est une guerre permanente pendant trois siècles. À la fin de ces trois siècles, il reste en gros sept royaumes principaux. Et on rentre dans la période des royaumes combattants, de 475 à 221 avant Jésus-Christ. Où, là encore, les royaumes combattants vont tous construire des murs euh, entre eux et puis au nord. D'accord. Toujours pour se protéger des barbares.
1: Ça fait, un... ça fait très jeu de société, un peu.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais il y a un petit côté
1: civilisation hein, dans tout ça.
0: D'ailleurs, je crois qu'il y avait une campagne de civilisation, euh, ou d'Age of Empires, sur, les... sur le début de la Chine.
1: Et des chines non Des de la dyn... C'est pas justement la dynastie Chine Ou je dis n'importe quoi
0: Alors, euh, elle s'appelle euh, Qin. Q-I-N. Mais peut-être que ça se prononce je crois Qin. Que hein. que
1: ça se... Je crois que ça se prononce <rire> Chine.
0: C'est fort possible et euh, d'ailleurs, QIN c'est en français, mais en anglais, ça se trouve, ils l'écrivent autrement, puisque de toute façon, ça s'écrit pas en caractère euh, latin.
1: Voilà. Euh, encore une fois, merci les jeux de rôle.
0: Mais voilà. <rire> mais oui, là, là, on est tout à fait dans un dans espèce de, de wargame. Euh, chacun euh, avance un petit peu euh, les uns sur les autres. Ils construisent tous des murs pour empêcher les barbares de rentrer, alors qu'ils sont en fait des tribus nomades. Hein. Ils sont pas vraiment barbares, les mecs, mais ils sont pas chinois. Et en 221, donc, c'est le royaume de Qin, QIN ou... Mm. Chine peut-être. Qui gagne, qui conquiert tous les autres euh, royaumes. Et donc le roi se proclame empereur de Chine. C'est le premier empereur de Chine. Il prend le nom de Qin Shi Huangdi. Encore une fois. Ça veut euh... dire Je ne sais pas. <rire> C'était marqué en plus. Bah, un truc euh, genre lumière céleste... Un euh... verre de
1: porc et le poivre. <rire> ouais,
0: ouais, voilà. Non non mais il est très... Euh, bah comme tous les rois quoi, tu vois. Je suis le fils de Dieu. Euh, bon, des, des machins comme ça. Qin Shi c'est un petit peu l'archétype du, du méchant chinois maléfique.
1: Avec les grandes moustaches.
0: Les grandes moustaches, euh, l'air un petit peu méchant. Je dis ça, c'est pas du pur racisme. Hein. J'ai vu une estampe, j'ai trouvé une estampe qui représente euh, Qin Shi dit. On dirait un méchant de James Bond. Non, de Bruce Lee. Enfin bref, c'est... Euh...
1: Bruce Lee, qui du coup est la preuve qu'il y a des, des Chinois gentils aussi. Aussi,
0: non mais je, non seulement c'est euh, c'est un, une caricature dans son dans la façon dont il est représenté, mais dans ce qu'il a fait aussi. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où il a conquis euh, toute la Chine, il se met à, à tuer les intellectuels et à brûler leur euh, à faire des autodafés, à brûler leurs œuvres. Il va tuer... Un, un signe que tout va bien. Un signe que tout va bien, oui. De euh, il va tuer plein de, de, de fonctionnaires, un truc comme ça, pour les remplacer par les siens. Et surtout, il aura, comme petite marotte, d'être empereur pour l'éternité. Et donc de chercher l'immortalité. Alors pour ça, il entend parler d'une montagne pas très loin de sa capitale où vivraient des immortels. Alors il fait construire une route jusqu'à la montagne, toute droite. Ce qui n'est pas évident à l'époque. Oui. Une fois arrivé là-bas, bah, il se rend compte que les mecs ne sont pas immortels. Hein, parce que... Voilà.
1: Enfin, J'imagine qu'il les tue pour essayer de voir s'ils sont immortels.
0: Oui, donc ils meurent tous. Du coup, il repeint la, la montagne entière en rouge, parce qu'à l'époque, le rouge en Chine, c'est mal vu. Et puis,
1: comme ça ne suffit pas assez. Belle évolution hein, sur, le... sur le choix des couleurs. Oui.
0: <rire> Effectivement. Mais non, à l'époque, c'est euh... la couleur des traîtres, je crois, ou un truc comme ça. Je l'ai lu, je ne l'ai pas noté, ce n'est pas très grave. Il n'est encore pas content bah, il va raser la montagne. Et pour faire raser la montagne, il va donc envoyer des ouvriers pour péter la montagne. Il y a quand même 700 000 mecs qui vont mourir pour raser cette
1: montagne. Mais c'est euh, les premiers pas de la terraformation.
0: Voilà, c'est ça. Non mais on ne fait pas les choses à moitié en Chine. De manière générale, on verra qu'on ne fait pas les choses à moitié. Et donc dans sa recherche d'immortalité, il fait appel à un nécromancien du nom de Lu Sheng, qui, qui euh, alors en, de... en
1: français c'est Lucien. Ouais, Lucien le nécromancien.
0: Qui bizarrement ne trouve pas. Mais revient quand même d'un de ses voyages avec une rumeur qui dit que euh, l'empereur Qin Shi Huang sera renversé par les nomades du Nord. Du coup, ni une ni deux, Qin Shi Huang se dit il bah, y a déjà plein de murs qui existent, on va tous les relier, et comme ça, les barbares ne peuvent pas rentrer. Ouais, et c'est suis la...
1: perché, pour l'éternité. Pour l'éternité, <rire> je
0: suis perché. C'est la première grande muraille de Chine. Qui est donc, euh, en gros, il relie euh, tous les bouts de murs qui existent déjà, euh, sachant qu'à chaque fois, et ça, ça sera vrai pour, euh, dans toute l'histoire, euh, la grande muraille, elle n'est pas faite n'importe où. C'est-à-dire qu'ils utilisent les montagnes qui existent déjà, les lacs, etc. pour pas avoir à construire le...
1: Oui, ils y vont à l'économie un peu.
0: Oui, ils essayent quand même d'y aller un peu l'économie. Alors, ceci dit, ils construisent quand même des bouts de muraille à 2000 mètres d'altitude. Enfin, bon, ils font des trucs un peu cons, hein, mais voilà. Donc là, on a une grande muraille qui va en gros euh, de sur tout le nord de la Chine, donc de Pékin jusqu'au début de la Mongolie intérieure. D'accord. Et puis qui redescend un petit peu dans le sud, enfin pour bloquer à l'ouest.
1: Donc les barbares, c'est les coréens quoi.
0: Euh, non, les, les Coréens sont au nord-est de la Chine. Oui. Là, en l'occurrence, les barbares, euh, euh, ils sont plutôt en Mongolie, mais ce pas encore des Mongols à l'époque. C'est ce qu'on appelle des Xiongnu. Alors, encore une fois, euh, la prononciation, ce n'est pas ça,
1: mais euh, voilà. Oui, on s'excuse auprès de tous les Xiongnu.
0: Voilà. Et, alors, ils n'existent plus, les Xiongnu, c'est les, les ancêtres des Huns, euh, à Tilalvin, et des Turcs. Okay. Euh, qui font. Euh, qui, en gros, comme ils sont nomades, bah, euh, font des raids euh, à intervalles réguliers pour venir chercher ce qu'ils n'ont pas euh, en Chine. Résultat de sa quête d'immortalité, à l'autre, là, il a régné 11 ans. C'est pas mal. C'est déjà pas mal, hein. À l'époque, euh, c'est peut-être même beaucoup. Bon. Son fils va régner euh, 10 années de plus, je crois. Et en moins 210, sa dynastie se fait éradiquer par les Han. H-A-N.
1: D'accord. Qui est le nom d'une ethnie aussi.
0: Ouais, mais alors, de manière générale, à chaque fois, c'est un peu ça. Hein. D'accord. Mais donc, les Han, les premier empereur Han, euh, le mec est né paysan. À la base, il était paysan, il finit empereur. C'est pas mal. Et on,
1: on, on en avait chez nous, genre Anne euh, de Bretagne, non Rien à voir.
0: Anne de Bretagne... Euh... <rire> Excusez-moi, j'ai mis un peu <rire> de temps à comprendre. <rire> euh, non, c'est pas des, c'est pas les mêmes. Alors, peut-être que ça se prononce pas du tout Anne d'ailleurs, et que ça se prononce An en, ou encore autre chose, ou Han, ou... Je ne sais pas. Bref. Donc le premier empereur, Han, s'appelle Gaozu, et lui, il se rend bien compte que les murs, ça sert à rien, donc il fait de la diplomatie avec les jong du, du Nord. En gros, euh, il leur paye des tribus de temps en temps, ils font du commerce, euh, ça se passe mieux, et ils se rendent compte que ça sert à rien de faire des murs. C'est le premier mec euh, qui a l'idée que ça sert à rien de faire des murs. Ça va tenir pendant 70 ans, son truc, de faire de la diplomatie. Mais au bout de 70 ans, il y a un de ses descendants, Woody. Woody oui. Allen
1: je ne sais pas si on va la garder, celle-là. Mais... Non, peut-être pas. Peut pas. <rire> mais, euh, <rire> mais donc, qui est marié avec euh, sa fille adosée. <rire> ouais, C'est ça.
0: Bon, alors, il y a moyen, parce que les empereurs chinois, euh, ce n'est pas non plus des... Hein des exemples de moralité. Bref, euh, l'empereur Woody se fait un petit peu chier. Il a bien envie d'agrandir son, son territoire. Donc, du coup, euh, il essaye de faire un... de capturer en fait le chef d'exion Yu. Alors, le chef d'Exan ça s'appelle un hein, Shan Yu. Et pour ça, il essaie de leur tendre un piège. En gros, il fait courir la rumeur qu'une ville dans le nord euh, a été abandonnée par la, les, les, les troupes. De façon à ce que les, les Xiongnu euh, répliquent. Et, et lui, il a caché dans la région 300 000 soldats pour... Euh... Ah ah voilà. <rire> ah ah Sauf que les Xiongnu, bah c'est pas vraiment des barbares. C'est pas la moitié des cons, quoi. Quand... Ils envoient des éclaireurs, j'imagine. Ils envoient des éclaireurs. Et quand les éclaireurs reviennent en disant... C'est vachement bizarre, quand même, parce que... Les champs sont verts, il y a des, des têtes de bétail un peu partout, mais il n'y a juste personne.
1: Il n'y a juste personne et 300. Non, non, ils
0: n'ont pas trouvé les soldats encore, juste ils trouvent que c'est bizarre. 300
1: 000 arbres <rire> qui bougent et qui sont tout autour.
0: Donc ils trouvent ça un petit peu bizarre. Le chef, le, le Chanyo, il dit Oui, oui, c'est vrai que c'est un peu con. Euh, essayez de trouver un mec du coin, on va le passer à la question. Ils finissent par trouver un soldat, Anne, qui passe à la question. Le mec dit tout, hein, parce qu'il n'est que soldat il hein, n'y a que dans les films qu'on incite à la torture et donc du coup bah, euh, il ne se passe rien quoi. ce sera la seule victime ce type-là de ce machin-là mais c'est le déclenchement d'une guerre donc nouvelle guerre entre les Chinois et les Xiongnu qui sont vaincus hein, les Xiongnu ils sont repoussés vers le nord-ouest et nouvelle muraille construite par Woody pour euh, fermer les territoires qu'il a
1: conquis qu'il vient, qui vient de gagner ouais.
0: voilà et il reconstruit une muraille de 400 km quand même une oui. chez... paille une bouteille en Mongolie intérieure jusque dans le désert de Gobi dans le 2 de Gobie, ils s'arrêtent parce qu'ils se disent « ouais bon, finalement...
1: » Construire une muraille sur du, sur du putain de sable... Euh...
0: Ouais, ça va être relou. Euh, puis de toute façon, personne ne peut traverser. Euh, tout le monde meurt de soif là-dedans, donc euh, voilà. En tout, il va construire 1000 km de muraille hein, quand même, Woody, parce qu'il euh, va en reconstruire à l'ouest et tout, machin. Euh, il va régner plus de 50 ans. C'est un des plus grands empereurs de Chine, euh, pour, la... pour la petite anecdote. Ensuite, pendant 1000 ans, en gros, euh, c'est le bordel en Chine. Tous les 100 ans, on change de dynastie, euh, on a des guerres civiles, ça se divise en 7 royaumes, en 12 royaumes, en 16 royaumes, plus plus qu'en 3. Puis, euh, pendant 150 ans, c'est euh, 3 siècles, tiens, là. Euh, les Tang, euh, la dynastie des Tang, pendant 3 siècles, vont, vont tenir le truc.
1: Pas de blague sur les Tang, euh, rien. Ils sont tous frères. <rire> je pensais au jus d'orange, mais... <rire> euh... C'est
0: parce que je suis vieux. Et alors, les frères Tang, ça existe depuis... Euh...
1: Non, non, le jus d'orange Tang. Ah ouais. Ça, c'est parce que je suis vieux. Une, une petite poudre qui donnait un truc d'un goût chimique dégueulasse. Mais comme euh, il y avait des pubs à la télé, et ben, euh, ouais. tout le monde voulait boire ça. Je ne m'en souviens pas. C'est entre CP et CE2, pour moi. Hein. Ouais, mais bah, c'est
0: ça, ça devait être, euh, tu vois, deux, trois années d'écart, et puis voilà. Mais donc, tous ces mecs-là, de temps en temps, ils construisent un peu des murs. Euh, bah, ils reconstruisent, en fait, ce qui existe déjà. De temps en temps, ils en refont un petit peu plus... Euh... Les Tang, le, le premier emp empereur Tang, il dit non, non, mais euh, ça ne sert à rien de faire des murs. Regardez, euh, on n'arrête pas de se faire attaquer. Euh, c'est complètement con. Ça va, ça vient. On continue à entretenir plus ou moins. Euh, ceci dit, pendant cette période, il y a jusqu'à 1,8 million d'hommes d'un coup qui travaillent sur la Grande Muraille.
1: À l'époque, ça devait faire beaucoup. Si tu prends l'inflation... Euh... Ouais, ouais, c'est un truc de
0: ouf. 1,8 million d'un coup, enfin en une année. C'est un truc de ouf pour réparer la montagne parce qu'il y a un des empereurs qui s'est dit que... En... Qui se dit,
1: mais cette montagne qu'on a rasée, il y a <rire> fois
0: l'a Pardon, <rire> la muraille, c'est la muraille qui ne répare <rire> pas la montagne. C'est en 555, si ça intéresse quelqu'un. Euh, en moyenne, il y a 300 000 soldats hein, pour défendre la muraille. 300 000 soldats, c'est plus que la majorité des, ar des armées européennes à la même époque.
1: 300 000 soldats pour, euh, pour 1 000 km euh,
0: Non, non, là, euh, alors au maximum, la muraille, elle fait 20 000 kilomètres.
1: Ah, donc, tu vois, trois, cela dit, 300 000 soldats... Ça n'est pas pour, énorme
0: pour du kilomètre <rire> Tu as bien. Ouais. Alors après 300 000. tu te euh... sens, sens
1: un peu un peu seul
0: quoi. Oui, mais en fait ils sont il euh, y a des points de garnison séparés euh, à pareil, ouais, alors, tu les selon mets, les endroits. Oui, au moins
1: par deux parce que tu <rire> T'es pas sans cœur, quand même. T'es pas complètement sans cœur.
0: Et puis, quand je dis 20 000 km, euh, en fait, elle, fait euh, elle est vachement redondante, cette muraille, puisqu'elle a été construite à plusieurs époques, pas toujours la même euh, frontière. Euh.
1: Donc, il y a des bouts qui sont pas gardés, qui servent à rien.
0: Il y a sûrement des bouts qui sont pas gardés, qui servent à rien. Il y a des bouts qui font, où, en fait, au même endroit, t'as trois rangées de murailles. Donc, y a, bon, on compte quand même, dans les kilomètres, les trois rangées, mais voilà. Tout ça pour que, finalement, il se fasse envahir euh, par l'Ouest Puisqu'ils ont mis une muraille au nord, ben bah, il y a des, des tribus turques qui les ils envahissent par l'Ouest. Ce qui est marrant, c'est que j'ai dit au début que c'est les Xiongnu. Oui. C'était euh, les Alors, les
1: ancêtres des Turcs. Les ancêtres des Turcs.
0: Donc ils ont remis le temps, ils ont remis euh, presque mille ans, mais ils ont fini par envahir la Chine en passant par l'Ouest.
1: Ils sont pas passés à pied. Enfin bref. Ouais, ils euh, ils ont fini par. Euh, bref.
0: Il y a des moments aussi où euh, l'Empire le, chinois euh, s'étend et donc en fait dépasse la muraille. Et bon, ils la reconstruisent pas à chaque fois. Donc euh, il y a des moments où elle sert plus à rien. Donc ils la laissent à l'abandon. Bref, tout ça pour qu'au XIIIe siècle, les Mongols, Gengis Khan, en fait, les Mongols rassemblés par Gengis Khan, passent à travers la muraille comme si elle n'existait pas. En pratique, parce que l'endroit où il passe, c'est un peuple qui est un peu loin de la capitale, qui commence un peu à en avoir ras-le-bol de se faire taxer tout son fric par les Chinois, et qui dit « "Bah, Vous voulez passer Allez-y, pas de problème !» Alors, ce sera plus notre problème Oui, voilà Mais nous, Mongols, Chinois, on s'en fout, de toute façon, on est encore d'une autre peuplade, donc... Euh... On est des Ouïghours Oui, quelque chose comme ça. J'ai pas noté le nom du, du peuple qui les a laissés passer, mais en gros, c'est ça. De là, on va pouvoir prendre une leçon qu'on va revoir bientôt. C'est que pour qu'un mur soit efficace, il faut que les mecs qui les défendent soient bien payés.
1: Une leçon en, en, qui s'applique à l'armée en général. Oui,
0: <rire> mais euh, surtout aux murs. Bien payés ou fanatiques. Voilà, c'est ça. Ce problème des fanatiques, c'est qu'ils ne leur reste pas forcément très longtemps. Pas sur plusieurs générations, quoi. Et qui sont parfois un peu cons. Aussi. Et du coup, ils laissent des portes ouvertes. Bon. <rire> Toujours est-il, Genghis Gen Khan, il passe complètement à travers. Et en 1279, son petit-fils, Kubilai Khan, se fait nommer empereur de Chine. Ils fondent une dynastie, les Yuan. Et il finit la conquête de la Chine. En gros, toute la Chine appartient à l'Empire mongol. En pratique, Kubilai Khan va prendre les... Va devenir chinois, on va dire. C'est-à-dire qu'il est mongol euh, d'origine, mais il va prendre les coutumes et euh, la façon de s'habiller. et va s'assimiler. Euh... Voilà, il va s'assimiler pour gouverner plus facilement, en fait. Et euh, l'Empire mongol restera... Perdurera un peu plus longtemps en Chine qu'il ne perdurera à l'Ouest.
1: Sauf chez, les... chez nos amis hongrois. Et non, c'est des 1 c'est Ah oui, c'est des 1. Pourquoi je confonds les Huns et les Mongols euh... Parce qu'ils viennent
0: plus ou moins du même coin, hein, quand même. Ils viennent du même coin, que c'est des nomades et... Voilà, mais les Hongrois, c'est des 1. Bref, en 1368, les Yuan, donc les descendants de Kubilai Khan, se font battre par des Chinois, l'empereur Hongwu, qui fonde la dynastie Ming, comme les Vases. D'accord. Les Vases Ming et tout. Elle est connue, la dynastie Ming, quand même. Oui. Elle va régner entre 1368 et 1644. C'est une des plus longues. Et surtout, les Ming, ils vont euh, reconstruire la muraille, parce qu'ils. pourquoi pas, mais ils vont la construire en mieux. Jusqu'à présent, j'ai dit que c'était des tas de boue. Oui. C'était pas juste une façon de parler. La muraille était effectivement faite en terre battue, euh, avec euh, de temps en temps, quand ils en avaient des briques ou des gros cailloux qui traînaient sur le, le coin, mais surtout en terre battue, avec du torchif et avec de la, la minonderie. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en a pas beaucoup de de, de de reste. Voilà, de reste de cette muraille-là, parce que, bon, la terre battue, hein, mine de rien. Les Ming, eux, vont la construire en pierre et en briques, uniquement. Et donc, la muraille de Chine qu'on voit, la carte postale de la muraille oui. de Chine, c'est la muraille des Ming. D'accord. Donc, qui a été construite à partir du XIVe siècle. Ils vont construire 8800 km de murailles comme ça. Sympa. Sympa. Bon. C'est donc moins que les 20 000 km qu'il y a en tout, mais. Mais ça permet de lutter contre le chômage. Alors, déjà. Hein Surtout que construire une muraille comme ça, il euh, y a beaucoup de pertes. Hein.
1: Ou bon alors les feignants. <rire> On va peut-être <rire> se yep. sortir un peu Il n'y a qu'à traverser la rue et construire une muraille. <rire>
0: <rire> voilà, c'est ça. Donc il, il, il la ils la construisent en mieux, c'est la muraille que, que l'on connaît. Euh, pour se protéger donc, des Mongols qui vont réessayer d'attaquer, ça marche plus ou moins bien. En fait, il y a une espèce de, de course à, euh, à celui qui se déplace et à celui qui construit le mur. Donc les Mongols arrivent par un endroit, il y a un mur, bah, ils font le tour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mur. Ils passent, ils font arrêt, ils repartent, on construit un mur plus loin, etc., etc. Et pour se protéger des Mongols et des Manchus, qui sont au nord-est de la Chine.
1: D'accord, au Manchukuo, si je me souviens bien de mes cours d'histoire. Euh, le Manchukuo C'est la, la Corée chinoise. Ouais, c'est ça, c'est au nord de la Corée.
0: Euh, donc c'est le nord-est de la Chine. En fait, jusqu'à présent, les Mandchous, euh, ils étaient un peu tranquilles. Et puis là, ils commencent à prendre leur essor, à se rassembler, enfin, à s'unifier. Et d'ailleurs, c'est eux qui vont mettre fin à la dynastie Ming. Parce mm -hmm. qu'une muraille, ça tient que quand euh, les, me <rire> les mecs qui la protègent sont bien payés. Or, il se trouve qu'en 1644, c'est un petit peu le bordel dans l'Empire, que les Ming ils commencent à... à trop se taper entre eux, donc ils ne payent plus leurs mecs à la muraille nord-est, et les Mandchous passent à travers comme si elle n'existait pas, conquièrent toute la Chine, mettent en place la dynastie des Qing, qui sera la dernière dynastie d'empereurs chinois, donc elle va tenir de 1644 à 1911, et ces kings vont abandonner l'histoire de Muraille. Déjà parce qu'elle ne sert plus à rien, en fait. Parce qu'à l'époque des kings, euh, donc au nord-est, il y a la Manchurie, oui. ça leur appartient, c'est leur terre d'origine. Et au nord-nord et au nord-ouest,
1: il y a la Mongolie, et ils l'ont conquise. Et en plus, quand entends l'histoire, le... tu as l'impression que les Chinois, ils ne sont quand même pas hyper forts à la guerre. Parce qu'à partir au... du moment où les mecs passent leur mur, bon, ils se font quoi.
0: Ouais, alors, bon j'ai enfin, suis passé vite, hein, quand même. Ils, sont, <rire> ils sont quand même bien balèzes à la guerre. Hein. Euh, j'ai passé vite. En fait, ils se font défoncer quand il y a une grosse armée qui vient. Donc, euh, la horde mongole, les, les manchous ils arrivent d'un coup, effectivement, ils passent à travers. Et ils conquièrent l'Empire le... assez vite. Mais en fait, ils conquièrent l'Empire assez vite parce qu'à chaque fois, ils attaquent à des moments où l'Empire, il n'est pas non plus hyper euh, fort et hyper stable. Tout ça, c'est une histoire d'opportunité, de, 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 quoi. Il faut savoir saisir la chance quand elle passe. Hein. Oui. Il doit y avoir un proverbe chinois beaucoup plus poétique que ça. Beaucoup pour plus les inspirant, euh, mais...
1: <rire> sur lequel tu peux, auquel tu peux penser quand tu prends ta
0: douche. Voilà, mais malheureusement, je ne suis pas en train de prendre ma douche. Euh, et donc, ouais, les Mandchous arrêtent d'entretenir de, de, la grande muraille, parce qu'ils s'en foutent, en fait, euh, ils n'en ont pas besoin. Sauf au début du XXe siècle, quand ça commence à devenir une attraction touristique. Il se trouve quand même que pendant la révolution culturelle, comme les paysans chinois ont pas grand chose pour construire leur maison ils vont piquer des briques dans la muraille bonne guerre c'est de bonne guerre c'est ce qui l'abîme le plus en pratique cette muraille. enfin la muraille en briques parce que oui. la muraille en terre battue c'est l'érosion hein, qui l'abîme mais... quelques chiffres donc j'ai dit 21 000 km en fait en tout de murailles il y a plusieurs millions d'ouvriers qui sont morts pour construire cette muraille le long des siècles. D'ailleurs, on l'appelle le plus grand cimetière du monde. La légende veut qu'au tout début, là, à l'époque des kids, oui. les mecs étaient directement enterrés dans la muraille. D'accord. Bah oui, en torchis. Tor oui, voilà, pourquoi pas. En pratique, on n'a jamais trouvé de reste humain dedans, donc c'est pas forcément vrai. Elle fait en moyenne 6 à 7 mètres de haut, cette muraille, 14 mètres au maximum, et 6,5 mètres de large. Donc elle ne se voit pas de l'espace.
1: Oh, C'est un mythe. C'est un mythe.
0: Mais oui, pas plus qu'on ne voit des autoroutes en fait de l'espace. C'est pas beaucoup plus gros qu'un autoroute, D'accord. Qu oui. Voilà. Donc ça, c'était la, la, la plus grosse muraille qu'on connaisse. Euh... Alors pour
1: pour être complètement honnête, en fait, avant que tu m'en parles, j'avais en, déjà entendu parler de la muraille de Chine. Non. <rire> parce qu'elle était dans un épisode de South Park.
0: Oui, exact, <rire> qui est très drôle d'ailleurs cet épisode,
1: où les Chinois construisent hyper vite des murs.
0: Mais alors, ce n'est pas les seuls qui ont construit des murs, quand même, dans l'histoire. Le plus vieux mur de frontière qui a été construit, c'était en moins 2000 avant Jésus-Christ, enfin, euh, aux alentours de oui. moins 2000 avant Jésus-Christ. Ça a été construit par les Sumériens pour se protéger des Amarites qui vivaient au nord, et qui étaient nomades, et qui étaient barbares.
1: D'accord, bah, toujours, hein,
0: Toujours, hein. c'est la même chose. Ils ont construit 250 km de mur entre le Tigre et l'Euphrate, et les Amarites ont fait le tour.
1: D'accord, parce qu'on n'avait pas encore, en moins 2000, je crois qu'on n'avait pas encore inventé l'échelle.
0: Oui, non, mais donc ils ont fait le tour. Et ils ont conquis euh, Ur, donc la capitale des, des Sumériens,
1: et anéanti la civilisation sumérienne.
0: Toujours dans l'Antiquité... Je
1: pense que c'est aussi euh, l'effet civilisation, C'est, tu viens de découvrir la maçonnerie.
0: Ouais, donc et... tu construis des murs. <rire> tu
1: dis, bon, je vais construire des murs. C'est cool. Il faut que ça me serve à quelque chose. Ouais. Toujours dans
0: l'Antiquité, les Romains, le mur d'Adrien, 117 km de mur entre euh, l'Angleterre et l'Écosse. Qui a été plus ou moins efficace, puisqu'il a quand même tenu 300 ans.
1: Oui, il y en a un autre, d'ailleurs. Oui, il y en
0: a un autre un peu plus au nord, qui lui a tenu pas très longtemps. Euh, le mur d'Augustin, je crois.
1: Peut-être, je me souviens plus.
0: Lui, il a pas tenu très longtemps. En pratique, le mur d'Adrien, les historiens pensent qu'il servait pas vraiment à la guerre. Déjà parce que les types du nord, bah, c'était des barbares, euh, nomades, euh, voilà, oui. toujours la même chose. Hein. Mais qui servait surtout à contrôler le commerce entre euh, le nord et le sud, puisque, bah, il concentre les points de passage oui. aux portes, quoi. Ça permettait de lever des, des... Taxes. des taxes. Le deuxième plus long mur de l'Antiquité, c'est le mur de Gorgon au nord de l'Iran. 195 km de long de mur qui a été construit au... entre le 4e et le 5e siècle après Jésus-Christ.
1: Et qui lui n'est pas passé à la postérité.
0: Ben non. Alors si en Iran on l'appelle le serpent rouge, et est construit en briques, il en reste des bouts. Mais en fait, euh, personne ne sait à quoi il a servi.
1: On ne sait pas si c'était une grande maison ou si c'était une frontière.
0: Non, 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 c'était un mur avec des forteresses et tout, toutes les 30 bornes, euh, une forteresse. En fait, à l'époque, le, le peuple qui vit en Iran n'a pas d'ennemis au nord. Donc, ils ne savent pas pourquoi ils ont construit un mur. D'accord. Mais ils l'ont construit en briques rouges, donc on l'appelle le serpent rouge, c'est joli. Le mur qui a tenu le plus, c'est celui de Constantinople. Oui. Le mur de Théodose II, en pratique, parce que le mur de Constantin, qui fait seulement 2,8 km. Alors là, on commence à rentrer dans de la mur d'enceinte. C'est plus tout à fait pareil, mais bon... Je veux quand même parler un petit peu du mur de, de Constantinople parce qu'il va nous donner la dernière leçon sur les murs. C'est-à-dire qu'un mur, ça marche tant que les autres en face n'ont rien pour le détruire. Oui. Le mur de Constantinople, il aura supporté 30 sièges. Il va tenir pendant 1000 ans. Enfin, plus de 30 sièges, il va tenir pendant 1000 ans. Jusqu'à ce qu'on invente des canons assez gros pour le péter. Et là, eh ben... Et là, Mermet II, euh, sultan euh, ottoman en 1453, je crois... Tiens, la... je pas noté la date exacte. Bon, bref. Va défoncer une partie du mur avec ses canons et profiter qu'un mec a oublié de fermer la porte. Comme on l'a appris dans euh, Stéphane Zweig. Euh, le, très...
1: le, le sac de, de Constantinople.
0: Oui, les très régiteurs de l'humanité. Hein. Oui, c'est ça. Il voilà, y a un mec qui oublie de fermer la porte. Ben, voilà Les autres rentrent. Et donc, euh, le mur de Berlin, euh, pour la comparaison, il aura tenu que 28 ans, il fait 150 km de long. 43 dans Berlin, 150 euh, au-dessus et en dessous. Oui. Et il aura laissé passer plus de 5000 personnes, quand même. Mais il n'est pas complètement étanche. Pas complètement. Bah parce qu'en fait, un mur, c'est jamais étanche. Donc, on a nos leçons, c'est ça. C'est qu'un mur, c'est étanche contre des barbares du Nord euh, nomades, plus ou moins. Qui si ne tu... vont
1: pas trop vite. Qui vont pas
0: trop vite. Si tu payes bien les mecs qui gardent ton mur. Si tu n'oublies pas de fermer les portes. Et s'ils si ont n'ont pas euh, de quoi détruire le mur. Mais face à un envahisseur déterminé, bah, euh, mur ou pas... <rire> les mecs passent. Et face à des civils déterminés, pareil, les mecs passent soit par en dessous, soit par au-dessus, soit sur les côtés. Mais ils finiront toujours par passer. Voilà. La conclusion de cette histoire, ne construisez pas des murs, ça ne sert à rien. Faites de la diplomatie.
1: Construisez des ponts.
0: Ouais, voilà. Ça, c'est poétique, tu vois. Ça a presque pu être un proverbe chinois.
1: Voilà. Et ça me fait penser quand tu disais qu'on qu peut avoir des trucs pour éventuellement détruire les murs. Il y a une... Une alternative euh, Alors là, je ne parle pas de mur, je parle de plafond. <rire> Mais ça m'avait marqué. Quand les nazis ont construit des blocos euh, dans le nord de la France, dans ma, ma, ma chère patrie, en fait, ils avaient des problèmes parce qu'ils étaient quand même pas très loin de l'Angleterre. Et donc, ils se faisaient quand même plutôt bombarder... Euh, la, depuis l'Angleterre, la carrément Il bah, y avait des raids. Oui oui, 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 oui. Sur les, sur oui, les blocus du Pas-de-Calais, ouais, notamment.
0: J'étais je, je... resté au canon. Moi, je voyais des canons qui tiraient depuis Londres jusqu'à Dunkerque. Je trouvais que c'était oh. un peu ouf.
1: <rire> non, en fait, là, celui dont je parle, c'est pas celui de Dunkerque, c'est celui d'Eperlec, qui est donc du côté co dans l'Odo-Marois, du côté de Saint-Omer, et qui a la particularité d'être une base de lancement de V2. Mmh. Donc, euh, un peu stratégique, euh, oui. parce que le, les missiles partaient directement sur l'Angleterre. Et en fait, comment ils l'ont construit Parce qu'ils étaient bombardés en permanence, c'est qu'ils avaient un plafond de 6 mètres d'épaisseur, en béton, et en fait, ils, ils poussaient... Euh, ah, pour le faire monter. Pour le faire monter petit à petit, et ils construisaient en dessous. Pas con.
0: Le fait est que euh, le mur de Constantinople j'ai pas donné les chiffres, oui. mais donc celui qui a tenu le, le plus longtemps, je crois qu'il fait 15 mètres d'épaisseur par endroit.
1: 15 mètres c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Bah <rire> enfin, tu commences à pouvoir habiter dedans. quoi.
0: Oui, 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 voilà, mais là c'est juste euh, du mur. Voilà je... bon, j'ai plus, les... plus les chiffres. Mais je crois que. Alors pas partout, hein, mais il euh, y a des endroits où il fait jusqu'à 15 mètres d'épaisseur. Effectivement, il faut quand même un gros canon. Ou un, un dragon mort-vivant, mais enfin il bon, faut un truc euh... oui.
1: Mais ça marche... ça marche sur les murs qui
0: sont pas de glace? Bah, oui, puisqu'il y a un dragon qui fait fondre un château. Enfin, Il euh, y a un château qui est fondu à un endroit, et ah. c'est à cause du feu
1: d'un dragon. Ah, je ne connais pas assez bien mon Game of Thrones. Et bah désolé. Voilà. C'est dans les premières saisons, je crois. Super. Et ben bah, écoute, on, on a appris pas mal de trucs. On, on, a, oui. on a appris que, attention, que pour passer les murs, on pouvait ut utiliser aussi des échelles. Exact. Et la plus petite échelle qu'on connaît, bah, c'est la double hélice de l'ADN. Ah. Voilà. <rire> Transition. Je, je travaille des transitions Hyper poussé. Je vois ça, ouais. on s'améliore. Alors, l'ADN, donc euh, c'est le sujet que j'ai choisi. Euh, L'ADN, c'est pas l'Association Nationale des Dyslexiques. Hein. L'ADN, c'est... Cette blague est con, mais elle me fait rire. Elle me fait rire à chaque fois. Ouais, c'est l'acide des oxyribonucléiques. Donc, un tout petit peu de background euh, pour fixer les choses. Et puis après, on arrêtera de parler de science, presque. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que c'est C'est une double hélice qui est euh, reliée par des barreaux. Donc les, chaque, côté, chaque côté de l'hélice est relié par des barreaux. Et ces barreaux, en fait, ils peuvent être de quatre sortes. Euh, AT, CG, GC ou TA. Gataka. Voilà, exactement. C'est euh, ces quatre types de barreaux, en fait, qui vont former le code génétique. Voilà.
0: C'est quand même une vision d'artiste hein, le côté des barreaux. C'est pas une vraie échelle le, le machin. N
1: non, mais c'est de, ces deux hélices qui oui, oui. s'entourent et puis qui sont reliés au milieu par euh, une, des sortes de barreaux. Bon, voy, voyons le comme ça. <rire> oui, effectivement,
0: pour simplifier, je, je fais un peu ma, ma...
1: <rire> Ton biologiste. mon
0: biologiste parce que j'ai eu un petit diplôme en biologie, mais
1: et en fait, ces barreaux, il bah, y en a quelques milliards. Oui. Pour, et donc, c'est cet enchaînement de, de lettres qui va donner notre code génétique, qui va former, nous permettre de synthétiser des protéines et qui va faire notre unicité et qui, qui est à la, à la base de notre vie. C'est le, le langage de programmation de notre corps. Cet ADN, il a été découvert en 1869. Sa structure en double hélice, elle, on l'a découverte en euh, 1953. Et c'est là que, que vient vraiment le, le début de la génétique. Mm -hmm. Donc, 1953, Université de Cambridge, euh, c'est Crick et Watson qui auront le Nobel en 62. Ils ont le Nobel avant
0: d'avoir découvert ça non,
1: 53, la découverte, ah, 62, pardon. le Nobel. J'avais entendu 63. Non. Ça allait vite, hein Oui, ça, ça, a, été, ça a été relativement vite. Bah, c'est aussi le Nobel, il faut se dépêcher, parce que le Nobel, c'est jamais posthume. Ah ouais Oui, on n'a jamais de Nobel posthume.
0: Ouais, mais il y a des types, ils l'ont eu quand même 20 ou 30 ans après avoir euh, oui. découvert leur truc, quoi.
1: Oui, mais quand c'est quelque chose de vraiment important, on essaie d'aller vite pour, euh, pour pouvoir récompenser les gens.
0: Ok, c'est pas comme. Enfin, si, c'est un peu comme la canonisation, quoi. Ils se sont fait canoniser euh, comme Mère Teresa, hyper vite.
1: Le, euh, notre code génétique, il est hérité de nos parents. Mm -hmm. Si vous vous rappelez de Lysenko, hein. Le, la génétique, ça vient de nos parents. Et en fait, la première utilité qu'on a trouvée, d'un point de vue hors science, du code génétique, c'est de faire des tests de paternité. <rire>
0: Merde, on peut, plus... on peut plus niquer la factrice.
1: Après, petit à petit, on va l'utiliser. Pour faire, de, euh, pour faire de la science médico-légale mmh. et pour trouver euh, des gens qui ont été potentiellement sur une scène de crime. Ouais, les experts, quoi. Les experts, exactement. Alors, comment ça marche euh, C'est qu'on va prendre certaines parties de l'ADN qu'on a trouvé sur le, la scène de crime. Mmh. Donc, euh, un endroit d'ADN, ça s'appelle un locus. Euh, donc, j'ai supposé qu'on pouvait prendre un pluriel latin et qu'on allait faire plusieurs Loki. <rire> Des Loki qui peuvent être euh, déterminés soit de façon précise, soit euh, en utilisant euh, des séquences qui se répètent. Par exemple, en allant chercher toutes les séquences qui se répètent. Bref, il y, y a plein de techniques de plus en plus raffinées euh, qui, permettent de, qui permettent de se poser la question euh, où est-ce qu'on va regarder. Et on compare ça à l'ADN de quelqu'un qu'on soupçonne, ou à une banque d'ADN si on ne soupçonne pas, et s'il y a un match. Eh ben dans ces cas-là, on se dit bah c'est la, la bonne personne, avec une précision qui va dépendre du nombre de... De locus qu'on a. De locus, de Loki De Loki. Du nombre de, de Loki qu'on qu a pris. Quoi. Donc C'est à, à peu près comme ça que ça marche. La première utilisation, c'est 1986. La première identification d'un suspect par l'ADN, 1986, en Angleterre. Donc, un double meurtre. On a un jeune homme qui confesse avoir tué que, la, les deux femmes qu'on a retrouvées. Mmh. Mais on n'a pas de preuves directes. Ouais. On n'a que sa confession. Et en fait, euh, lui, il va être euh, innocenté par l'ADN.
0: Donc il s'était confessé euh, pour le plaisir Il était masochiste à l'extrême, le mec Ou
1: on l'avait un, de... un peu forcé. Oui, c'est ça, ça, ça arrive. Les, les confessions un peu... Bon, ça fait, <rire> ça fait 48 heures que je n'ai pas bouffé et j'ai le botin imprimé dans les côtes. Au bout d'un moment... Ah, je...
0: ah d'accord, forcé par les flics.
1: Je... Alors, je n'en ne... je sais rien du tout. Je ne vais pas jeter l'opprobre sur la police anglaise, la police de sa majesté, des années 80. Mais bon. Ça reste des flics, quoi. Toujours est-il qu'il a confessé et qu'il est innocent. Et est... moi, ça m'a intéressé de me dire, la première fois qu'on a utilisé l'ADN... <rire> bah, ça a innocenté un mec. Ça a innocenté quelqu'un. C'est pas mal, ouais. C'est pas une condamnation. Et en 87, on a la première condamnation, cette fois pour un viol. Hum mm -hmm. Oui, alors, je parle d'ADN, je parle de criminologie, euh, je vais parler de meurtre, je vais parler de viol. Euh, ouais, je... mais c'est marrant,
0: euh, comme ça. On n'a pas les images, en plus. Donc bon. Oui,
1: voilà, je vais essayer d'éviter de... les... les détails au maximum. Mais donc, en 87, en Floride, c'est la première condamnation sur la base de l'ADN pour euh, un viol. Donc, finalement, c'est pas si vieux
0: que ça. Bah ouais, ouais, non. En même temps, euh, tu disais 59, la double hélice.
1: 50... 53, la double hélice. 53, oui, bon. Euh, ouais, on a quand même mis 30 ans à l'utiliser. Oui, et puis c'était euh, finalement il y a 30 ans. Oui, c'était il y a que 30 ans, c'est vrai. Donc euh, toutes les, tous les grands serial killers qu'on connaît, euh, ils, une bonne partie est, a agi avant les, les questions mmh. d'ADN. La, la problématique de l'ADN, c'est que euh, ce n'est pas quelque chose qui, est, euh, qui va nous donner un nom. L'ADN, ça marche sur la base d'une comparaison. Oui. Ça veut dire qu'il faut avoir à la fois quelques, de l'ADN qui vient du, du lieu, enfin qui est lié à un crime, et l'ADN d'une personne qu'on a identifiée. C'est ouais. pas, c'est pas très pratique au départ. Donc pour que ça marche bien, le, la tendance a été à faire du fichage, puisque en fait on va on va ficher les criminels, les gens qu'on pense plus susceptibles de commettre un meurtre ou, ou un crime, et donc on aura a priori une façon de trouver quelqu'un qu'on ne soupçonne pas, puisque c'est ce qu'on enfin, ce qu oui, appelle oui, le cold oui. case, on ne va pas aller chercher quelqu'un pour dire est-ce que ton ADN correspond à l'ADN qu'on qu a trouvé, c'est on prend l'ADN qu'on a trouvé et on cherche dans le, dans le, au hasard, donc c'est une autre façon de voir les choses, là c'est on n'a pas de piste.
0: Ceci dit, le fichage hein, depuis Fouché et Bertillon,
1: c'est quand même une, une habitude chez les flics. Oui, voilà, là c'est encore plus précis, bon, la... la première base, euh, elle est créée en Virginie, dans les années 90, en 1990 d'ailleurs, pile, et en France, euh, c'est alors le FNAEG, donc le fichier national des empreintes génétiques, mm -hmm. qui est créé lui en 98, on voit beaucoup de, si vous êtes comment et que vous regardez beaucoup de documentaires de true crime, euh, on l'associe beaucoup à l'affaire euh, Angélique. L'affaire Angélique. La disparition de la petite Angélique qui a été... Euh, alors, euh, elle a dû être enlevée, massacrée, euh, Oui, des trucs joyeux, quoi. Ah, voilà. Une, une, une jeune une adolescente dont la mère et une voisine se sont battues pour, euh, la, pour retrouver euh, le, le meurtrier. Jamais entendu parler d'Angélique. Bref, euh, le, tous, les, tous les documentaires sur l'affaire Angélique vous diront que l'affaire Angélique, elle est à la base de, du FNAG. Uh -huh. Vu tout ce qui se passait autour, c'est-à-dire vu que tous les pays y venaient petit à petit. Il se trouve que l'affaire Angélique a peut-être eu un petit déclic.
0: Ouais, on a beau être français, on, on copie quand même un petit Mais peu finalement, les autres de temps en temps.
1: Exactement, c'était dans l'air du temps.
0: En fait, c'est parce qu'ils
1: étaient restés au système
0: Bertillon. Il fait Non, non, les gars, il faut qu'on trouve leurs
1: oreilles !» Et c'est en 2002 qu'on va trouver euh, le premier euh, cold hit pour un meurtre. Donc vrai. le cold hit, c'est « J'ai aucune idée de qui a fait ça. Uh -huh. »« J'ai vraiment aucune idée. » et. Hop, en fait, euh, j'ai un match qui vient de la base. Quoi. Qui vient de la base de données euh, en France ou enfin, Aux États-Unis. États Là, c'est euh, aux États-Unis. En combien de temps euh, Donc, en 2002, c'est le, pre le premier cold hit qui me donne lieu à une exécution. Ah ouais, quand même. <rire> donc, une personne qui est condamnée à mort. Parce qu'il a été fiché. Sur la base quasi uniquement de l'ADN.
0: D'ailleurs, j'espère qu'ils avaient assez de Loki pour pas se gourer.
1: Donc, à partir de 1997, on, on, on arrive à analyser des cellules de peau. Mmh. Donc, euh, et jusqu'à présent, on fait ça avec quoi Du sang et du sperme Du, du sang, du sperme, de, de la salive. Là, on arrive mmh. à avoir des, de l'ADN de contact. Euh, on va pouvoir euh, avoir de la, de la sueur. Aujourd'hui, on a une chance sur un, un quintillion d'avoir un match au hasard. D'avoir un faux positif. D'avoir un faux positif. Un quintillion Un quintillion. C'est 10 puissance 18. Donc c'est euh, une chance sur un milliard de milliards. Ah. Enfin, une chance, sur... ouais, c'est ça, sur un milliard de milliards.
0: Il <rire> n'y a pas encore de quintillionnaire, c'est ce que tu es en train de nous dire.
1: Euh... Bientôt. Jeff Bezos, dépêche-toi. C'est
0: beaucoup. C'est beaucoup. Enfin, c'est peu, là, à en l'occurrence.
1: En fait, la probabilité pour que vous soyez inculpé à cause de votre ADN, parce qu'il y a un match entre de l'ADN qu'on a retrouvé sur une scène de crime et le vôtre finalement, est quasiment nul. Ouais. Sur Alors, le papier. Sur... <rire> en théorie. Ben oui, parce que
0: le problème, c'est que l'ADN, si, si euh, des, des cellules de peau, de la, même de la salive, du sang ou du sperme, peut, le tueur peut le mettre à la place.
1: Exactement. Et c'est ça dont, dont on va parler. Ah. Les techniques, aujourd'hui, on est hyper précis. Aujourd'hui, il faut, euh, de ce que j'ai lu, entre 3 et 5 cellules pour identifier quelqu'un. C'est rien. C'est rien du tout.
0: Parce qu'une cellule, c'est tout petit, hein, pour euh, les
1: gens qui nous écoutent. Oui, une cellule, c'est vraiment tout petit. Et donc, on arrive à des choses qui sont hyper, hyper précises. Et ça va commencer à, à poser des problèmes, parce qu'on est capable de, de voir des choses qui sont tellement petites qu'on commence à voir des anomalies. Et en fait, le, le problème ne va pas venir du fait qu'on va mal identifier, qu'on va dire « Ah, c'est ton ADN. »« Ah non, on s'est planté, c'est pas ton ADN, c'est l'ADN de quelqu'un d'autre. » mais euh, mais il y avait une chance sur euh, un milliard de milliards euh, que ça arrive. Ah, pas de bol. On va avoir d'autres euh, artefacts qui vont arriver. D'autres problèmes. Mm -hmm. C'est le cas, par exemple, pour Lucky Sanderson. Donc, c'est en décembre 2012. Et lui, c'est un SDF de San Francisco. Mm -hmm. Lucky Sanderson, SDF de San Francisco, en décembre, il est complètement bourré. <rire> Bizarrement. Il est complètement bourré. Il est comateux. Il est envoyé. Il est ramené à l'hôpital. Par des services euh, de pompiers uh -huh. qui vont l'amener à l'hôpital. Il va galérer à l'hôpital, euh, se remettre un petit peu tant que bien que mal, jusqu'à ce qu'on vienne l'arrêter pour meurtre. Ouais. Comme il est bourré, il se dit Oh merde, qu'est-ce que qu j'ai fait Qu'est-ce que j'ai <rire> pu faire Qu'est-ce que j'ai pu faire Et en fait, il est arrêté pour le meurtre de Ravish Kumra, qui est un millionnaire de la Silicon Valley. Alsacien, non Ravish Kumra o Oui, euh, Alsacien du Sud, je crois. Ouais, c'est peut-être c'est le, le, la choucroute au curry oui. C'est fameux Il est arrêté, le problème bah, c'est qu'il a un alibi Qui le, le SDF Le SDF Il était bourré Bah non il était à l'hôpital C'est pas faux Mais son ADN dit qu'il a tué ce millionnaire pas enfin, son ADN est sur la scène de crime du millionnaire Exactement Comment se fait Comment se comment fait-ce? Et eh bien en fait il faut que 3 à 5 cellules j'avais des mecs qui sont allés choper 3 à 5 cellules sur le, le clodo à l'hôpital. Ah non, 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 là on, là on est vraiment dans le pas de bol. C'est-à-dire qu'en fait, son ADN a été transporté par les ambulanciers. Les ambulanciers qui ont transporté Lucky Sanderson à l'hôpital sont, que... sont allés intervenir après sur le meurtre de euh, Ravish Kumra. Et donc, en se déplaçant sur la scène de crime, ont laissé des cellules de leur intervention précédente. Ah, ils ont pollué la scène de crime. Ils ont pollué la scène de crime, mais de, faç de oui, façon sans le vouloir, quoi. Complètement, euh, complètement inconsciente. Et en, en fait, on est tellement précis que bah, c'est toute petite pollution. On arrive ouais, ouais, à les trouver. On arrive à les trouver. Bon, finalement, il a été euh, innocenté parce qu'on a compris comment c'était arrivé. Oui, parce que de toute façon, il ne peut pas être à la fois à l'hôpital et en train de trucider alors, un type. Alors oui, mais du coup, la question se pose de, de l'ADN parce que c'est quand même devenu un peu la reine des preuves. Ouais mais enfin, tu peux...
0: si le mec il est à l'hôpital, tu... il y a des gens qui sont à l'hôpital, quoi. Tu vois il y a des preuves qui sont physiques, plus... enfin oui. physiques, plus concrètes on va dire. Oui, mais
1: la... en tout cas la question se pose, et ce qui est bien c'est que les gens n'ont pas... Ont pas suivi euh, aveuglément l'ADN. Le... À l'université de euh, ils ont fait une étude sur les sciences médico-légales, l'étude c'est une étude expérimentale qui consiste à serrer la main à quelqu'un, mm -hmm. et après d'aller prendre un couteau. Mm -hmm. Dans quasiment tous les cas on va retrouver les cellules de la personne à qui on a serré la main sur le couteau. Et dans 20% des cas, les tests ADN vont montrer que ces, euh, ces cellules sont les, les cellules majoritaires sur le couteau.
0: Moi, moi ça me, me trouve vachement ce truc-là. Pas pour des histoires de couteaux qui peuvent tuer quelqu'un et tout, mais ça veut dire qu'à chaque fois que tu sers la main à un type... Tu t'échanges ton ADN. Ouais, tu te retrouves avec des cellules de ce type sur ta main. Exactement. S'il ne faut pas être germe...
1: germophobe. Ah oui Non. Enfin, mais Après... Je, tu... <rire> je... ne bon, euh... veux plus ça à la main, personne. C'est vrai Tu veux que j'aille un peu plus loin Oui, bah oui, vas-y. Non, ça n'a rien à voir. Mais dis-toi que du coup, quand tu sens l'odeur de quelqu'un...
0: Ouais, non, ça va. Tu l'as déjà dit, ça là <rire> Tu as des... des, des, des... Oui. Des quand on sent l'odeur de, de
1: quelqu'un, c'est les... les atomes de cette personne qui vous rentrent dans le nez. Oui, voilà. Voilà. Donc... Euh... Et Bon appétit, <rire> une autre personne, un autre, un autre chanceux, toujours, toujours en 2012. Adam Scott, Adam Scott, il est euh, arrêté chez lui. Euh, la police débarque, pareil. Il sait pas, il sait pas trop pourquoi. Il est bourré aussi. <rire> non, il est, il est pas bourré. La police débarque et on l'arrête pour viol. <rire> Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Euh, venez avec nous. On a retrouvé votre ADN sur une salle de viol, enfin, sur une scène de viol dans quelqu'un quoi. Bah, ou sur quelqu'un. J'ai pas, j'ai ah, pas, j'ai pas, pas. pas le détail précis ou sur quelque chose, enfin, j'ai pas tout à fait le, le détail. Il est arrêté. Bon, il se trouve que il a un alibi aussi. Il était à plusieurs centaines de, de kilomètres. Il était à 280 miles de là où on a retrouvé son ADN. Ça fait une trotte. Mais ça ne suffit pas à convaincre la justice, qui dit vous avez fabriqué votre alibi. Et il va passer le, une partie. Donc il va aller en prison du 23 octobre 2011 au 7 mars 2012. Quelques mois, deux trois mois quoi, cinq ouais. mois. Oui, c'est ça. 5-6 six, six mois. Oui, bon... 5-6 mois de prison. Et jusqu'à ce qu'on comprenne comment son ADN s'est retrouvé sur la scène de crime. En fait, son ADN n'a jamais été sur la scène de crime. Alors, euh... Mais euh, son ADN faisait partie d'un autre test qui était fait dans le laboratoire. Et la personne qui chargeait des tests a pas remplacé le, euh, le plateau en plastique sur lequel étaient posés le, les cotons-tiges qui contenaient les... Et donc, il y a une contamination. Et donc, as... finalement, ton ADN n'a même pas besoin...
0: D'être sur, sur la scène de crime. Il suffit qu'il y ait un laborantin qui n'ait pas do bien dormi, euh, qui louche un peu... Ou qui ou met... qu n'en qu ait rien à foutre. Ou qui n'est pas bien payé. C'est comme ouais, avec les murs. Exactement. Si tu payes pas assez bien les mecs, euh, ben bah voilà.
1: Tu te retrouves à être euh, inculpé, à passer six mois en tôle. Ouais, là, du coup, quand même, ça fait beaucoup. Il <rire> y a quand même l'ADN... Euh peut permettre de connecter des, des meurtres ou des, des agressions entre eux, mm -hmm. sans qu'on qu ait vraiment d'autres éléments. C'est un élément d'identification fort. Et ça, c'est une histoire qui m'a assez marqué, qui est racontée de façon beaucoup plus magistrale que ce que je vais faire par Fabrice Douell dans, dans « Affaires sensibles ». C'est ce qui m'a donné un peu l'envie le, le, de, le de parler d'ADN. C'est l'histoire du fantôme de Heilbronn, en Allemagne. Ouais, alors comme Angélique, hein, je n'étais pas... pas au courant. Le fantôme de Heilbronn, en fait, ça commence en 2001. Mm -hmm. En 2001, on va faire l'analyse d'une euh, tasse qu'on a retrouvée sur une, cerne de... une scène de crime. Alors la scène de crime, elle date de 93. Mm -hmm. Mais on fait l'analyse en 2001. On va analyser l'ADN qui vient de la scène de crime. Qui est... Donc c'est un meurtre d'une femme de 62 ans. Et du coup, on va retrouver l'ADN d'une femme. Mmh. donc cette femme elle va devenir suspecte elle va devenir recherchée on va mettre cet ADN dans une base pour dire bon cette, cette personne est recherchée c'est le début de, euh, du fantôme de Heilbronn ça c'est à Idor c'est près de la proche de la frontière euh, alsacienne d'accord euh, dans le Rhineland si je ne m'abuse euh, le 21 mars 2001 l'ADN de cette femme apparaît sur un autre meurtre un me le meurtre d'un du, monsieur de 61 ans à Fribourg donc, on est plutôt vers la frontière autrichienne. Ouais. Mais on est dans un autre meurtre même, euh, du même type de personne. Une vieille. Un vieux, en l'occurrence. Enfin, une vieille personne. <rire> et pour le moment, on n'a que cet ADN qui permet de faire le lien. On va continuer à traquer cette personne en 2001. Euh, en octobre, on retourne vers la frontière alsacienne et là, on va trouver sa trace sur une seringue d'héroïne. Ouais. Et fin octobre... On va la retrouver sur un cookie qui, qui restait, qui était à moitié mangé pendant le cambriolage d'un mobilhomme. Ok. <rire> Donc Les on, profilers. Alors attends, on a le droit à un toxicomane gérontophile. Bah, géronto, euh, bah, Peut-être un, un toxicomane qui tue des personnes vulnérables et qui fait des cambriolages pour se payer de la drogue. Et des cookies. Et qui a un peu la dalle de temps en temps. Quoi.
0: Mais en même temps, un cambriolage, ça creuse. Tu sais, le stress et tout tu sais.
1: Oui, et puis un cookie, c'est dur de résister. Voilà. Ce qui est, ce qui est étrange, c'est qu'on ait, euh, qu ait retrouvé une partie du cookie. C'est plutôt ça qui est étrange. Oui, c'est vrai. Donc on va perdre cette trace après ça. Et on va re la retrouver en 2004, en France, cette fois-ci, à Arbois, où euh, elle est retrouvée sur la scène d'un cambriolage de joaillier. Alors je ne sais pas pourquoi euh, les sources que j'ai euh, précisent des joailliers vietnamiens. Mais bon, bref. <rire> ce qu'il y en a aussi. Euh, pour Bref, à Arbois, euh, on va retrouver sa trace en 2004. En 2005, on va retrouver sa trace aussi sur, la b sur une balle qui est impliquée dans une dispute entre deux frères. En France, toujours Non, on a, là, on, est re on retourne oh, en Allemagne. Ouais, ouais, ouais. Un nouveau cambriolage en 2006. En fait, entre 2003 et 2007, on va retrouver sa trace, les traces ADN de cette jeune, enfin, je ne sais pas si elle est jeune, d'ailleurs, de cette femme sur une vingtaine de cambriolages. Mâche. Le profil de vagabond, cambrioleur, parce que le, les cambriolages sont sur, tout le, sur à peu près tout le sud de, de l'Allemagne, euh, à l'exception de la Bavière. Euh, pas de traces d'elle en, en Bavière. Ce qui va lui donner son nom, c'est qu'en 2007, on va retrouver son ADN sur le, sur le cadavre d'une policière de 22 ans qui est tuée à Heilbronn. D'où le fantôme D'où de... le fantôme de Heilbronn.
0: Alors les vieux, on s'en fout, mais quand il y a une jeune fliquette qui meurt, tout de suite c'est tant le fantôme de Fribourg,
1: c'était moi... Ouais, ou de Idor. On va retrouver sa, sa trace. Alors, la police n'a aucune idée de qui c'est. Le seul moyen de l'identifier, c'est son ADN. C'est cet ADN qui n'arrête pas de repopper. Euh... Et en l'occurrence, bah, l'ADN, ce n'est pas, pas une preuve magique. Si tu n'as personne à qui le comparer... Oui, oui, oui. oui ça ne te donne rien. Ça, te, ça ne te sert à rien, si ce n'est à faire le lien entre tous ces crimes. En 2008, de janvier 2008, on retrouve la trace de cette personne... Sur une voiture qui a servi à transporter le cadavre de trois Géorgiens. C'est très international comme histoire. Euh, mais toujours en Allemagne. Euh, un autre cambriolage en 2008, puis 4K de Home Invasion. Euh, donc...
0: En fait, c'est une agence secret, euh, le, le fantôme de machin. Là. Et tous les types qui sont morts, ce n'étaient pas juste des, des, des mecs normaux
1: des anciens agents ou... Les cas sont de plus en plus bizarres. On retrouve ça sur la voiture d'une infirmière qui est morte en 2008 aussi. Uh -huh. Et en 2009, on retrouve son ADN sur le corps d'un demandeur d'asile qui a brûlé. Ok. Donc, euh, qui est euh, dans, dans il un Il a assemblée. brûlé...
0: Enfin, euh, il est mort. Il est... En fait... On a brûlé le corps après qu'il soit mort ou il est mort... Euh...
1: Bah, en fait, c'est là que les, les enquêteurs commencent à se dire... Il y a quelque chose qui ne va pas. <rire> ouais. Parce que ce mec, c'est est un homme qui est, dont le cadavre a été brûlé. On retrouve l'ADN de, quel de quelqu'un d'autre sur son cadavre qui plus est d'une femme. Mm -hmm. Alors que ce n'est pas possible. Enfin, S'il y avait un ADN sur son corps, euh, le corps, a, le corps oui. qui a brûlé, a priori, cet ADN a, a été brûlé aussi. Euh, ouais. a brûlé aussi. Enfin, à moins de caler de l'ADN... Euh... <rire> ouais, au seul endroit qui ne brûle pas. Et voilà. Et donc le mystère de, de l'ADN du fantôme c'est s'épaissit. Et en fait, on va réussir. les enquêteurs allemands, à force de persévérance, vont réussir à comprendre ce qui se passe. En fait, cet ADN, c'est l'ADN d'une ouvrière. D'une ouvrière qui travaille dans une fabrique de coton-tiges. De coton-tiges qui servent à la police allemande et à une partie de la police française pour faire des prélèvements ADN. Et donc, cette, cette ouvrière qui n'a pas respecté pendant très longtemps les, euh, les consignes de sécurité, a contaminé tous les cotons-tiges. Tous, tous les, tous les cotons tiges Et c'est pour ça que son ADN a continué de ressortir.
0: <rire> c'est marrant parce que pendant que tu parlais, je me disais « Je suis sûr que c'est encore un laborantin qui était bourré et qui fait n'importe quoi. » C'est encore pire, c'est la fille qui, qui fabrique les cotons-tiges.
1: Dans une usine en plus, je suppose, oui. parce que c'est pas... Oui, oui, c'est ça. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'elle est, elle est impliquée sur six meurtres. Euh, ce que ça veut dire, c'est que bah, les six meurtres, euh, on n'a pas vraiment retrouvé les meurtriers. Pis, oui, <rire> du coup, pis, coup toutes les preuves sont... Puisqu'on s'est concentré sur elle. Oui, oui.
0: <rire> c'est marrant, quand tu as dit ouvrière, j'ai cru que tu allais dire c'est une ouvrière chinoise qui travaillait dans l'usine la, la, qui a fabriqué les t-shirts, qui, hasard ont été portés par euh, les meurtriers. Non, c'était
1: une, euh, une ouvrière est enfin d'Europe de, de l'est, qui travaillait dans une usine allemande de, de fabrication de, de tests ADN. Mais en soi, c'est possible. De kits ADN. Mais ça en,
0: serait possible, tu vois que euh, en, en soi, ce serait ce serait possible. As une ouvrière, une ouvrière dans une manufacture en Asie, euh, quelque part, euh, bah ouais, elle touche forcément les, les vêtements, elle laisse un petit peu de ses cellules dessus. Euh,
1: et... ça, ça ça pourrait, oui, hum. complètement l'ADN finalement on arrive à, on arrive à des, des choses qui sont euh, à, à force de voir ça comme euh, la preuve magique la preuve magique euh, c'est euh, ça devient et, et encore là on parle que de Oui. on parle que d'erreurs parce que si on prend le cas de, de... alors c'est Jean-Luc Cayez on va ça va encore plus loin donc euh, là on est en septembre 2005 uh -huh. à Soisy-sur-Seine Bien connu. une barre d'immeuble et on retrouve Audrey Joannet donc une habitante de l'immeuble qui est, qui a été séquestrée, euh, séquestré, violée et tuée et on va retrouver du sperme sur elle. Ouais. Il se trouve que le concierge de l'immeuble, c'est Jean-Luc Caillez. Jean-Luc Caillez, c'est un donc le concierge, c'est un ancien légionnaire. <rire> c'est pas pour c'est pas pour ça qu'on le soupçonne, c'est surtout que il a passé 7 ans de prison pour viol un peu plus tôt dans sa vie. Légionnaire quoi pourquoi il a passé 7 ans pour viol bon déjà parce qu'il a violé quelqu'un oui. mais il a violé une femme euh, et il a insisté pour lui montrer pour montrer à cette jeune femme ses tatouages et sur ses tatouages il y en avait un qui portait son prénom un peu con jean luc quoi voilà jean luc c'est pas euh, machiavel enfin c'est ouais. pas moriarty euh, c'est ouais, bon. donc on met ce cahiers en garde à vue on met ce cahiers en garde à vue mais coup de théâtre appel du labo pendant la garde à vue L'ADN du sperme qu'on a retrouvé sur la victime, c'est pas le sien. Ils sont allés vite. Ils sont allés relativement vite. Ils sont, les, les policiers sont bien emmerdés parce qu'ils avaient un coupable tout trouvé. Mais toujours pendant la garde à vue qui s'est qui pas terminée, deuxième coupe théâtre. On retrouve chez Jean-Luc Caillez un préservatif usagé rempli. Par son sperme, a priori. Eh ben non, on va le cuisiner et il va finir par avouer. Il va finir par avouer que bah, c'est lui qui a violé et qui a tué euh, Audrey joannet mais que, comme il est concierge, il avait accès aux poubelles de l'immeuble et qu'il allait dans les poubelles récupérer des préservatifs usagés pour utiliser le, le sperme pour faire diversion. Euh... Il
0: faut être barré pour violer et tuer une meuf, mais en plus, aller fouiller les poubelles pour retrouver des, des capotes usagées, pour ne pas juste aller aux putes, je ne sais pas...
1: Il aura cette phrase au policier en disant « C'est mieux que vous m'arrêtiez parce que de toute façon, j'aurais recommencé <rire>
0: ». Honnête euh, dans, son... dans sa malhonnêteté, Jean-Luc.
1: Donc on arrive à, en fait à des, des cas où, euh... où, où on... on se dit l'ADN l'ADN, euh, bah, finalement, une... non seulement ça peut se retrouver sur, la... sur une scène de crime par hasard, mais ça peut se retrouver aussi sur une scène de crime euh, de façon euh, malhonnête. Oui, volontaire, ouais.
0: Mais ça, c'est tous les, les épisodes des experts. Enfin, un sur deux, euh, c'est de l'ADN qui a été placé là par quelqu'un d'autre, quoi. Et ça va plus loin.
1: Parce qu'il y a une équipe d'Israéliens. Enfin, en tout cas, je ne sais pas s'ils sont tous Israéliens. Mais c'est l'équipe de Dan Franking d'une un, université israélienne. Qui, lui, a été capable de fabriquer des, euh, des preuves ADN. Il a fabriqué des faux positifs c'est-à-dire qu'il est capable de fabriquer, en prenant un petit bout d'échantillon ADN de quelqu'un, il est capable de fabriquer un échantillon sanguin contenant l'ADN de cette personne. Donc juste avec un locus d'un type. Pas un locus, avec euh,
0: quelques cellules. Ah oui, avec quelques cellules d'un type, il reproduit du sang. Il va refabriquer du sang de cette personne.
1: Alors ce n'est pas le sang de cette personne, c'est du sang euh, dont il a retiré... Euh, ah oui, noyaux, tout, oui. tout, code, euh, tout code génétique qui sont dans les, dans, dans les globules blancs, qui va ré, il va réinjecter l'ADN qu'il qu a eu, qu'il a amplifié. Et donc, en fait, il est capable de faire passer du sang de quelqu'un pour du sang de quelqu'un d'autre. Chaud. Donc, on est capable aujourd'hui de synthétiser des fausses preuves ADN sanguines. Parce que si c'est quelques cellules de peau, tu peux dire à la limite, mais là, c'est du sang. Oui, veux... ouais, le sang, c'est quand même plus compliqué
0: de le laisser par hasard sur un coton-tige. Oui ou dans une capote enfin, bon.
1: et, et donc aujourd'hui on est euh, on est capable de euh, de, de faire cette, ces, ces ces faux échantillons de sang alors il y, y a quand même un point dit, euh, je, je disais que statistiquement on pouvait pas euh, se faire avoir le match euh, alors que c'est pas c'est pas notre ADN bon, en fait si il y a un cas qui existe qui est évident les, les vrais jumeaux le cas des vrais jumeaux et c'est et c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé. arrivé que euh, des jumeaux soient Acquitté. Alors là, en l'occurrence, moi, le cas que j'ai en tête, c'est euh, une histoire de conduite en état d'ébriété. Euh, on n'est plus dans le viol, on n'est plus dans le meurtre. Mais un, des jumeaux qui ont été acquittés parce que bah, le gars qui a été, euh, qui a été interpellé, enfin, pas interpellé, mais à, à qui on, euh, qu on, a, qu on a amené au tribunal, il a dit « Ah ben non, mais c'est pas moi, c'est mon frère. » Ils ont refait le coup des jumeaux comme à l'école, quoi. Ouais, c'est ça. Et, sauf qu'en en fait, bah, la seule chose qu'ils avaient pour discriminer, c'était de l'ADN la, qu'ils avaient pris le soir même. L'ADN, c'est le même. Alors, en fait, l'ADN des jumeaux n'est pas tout à fait Oui,
0: j'avais vu passer un truc comme ça. Et
1: aujourd'hui, je crois que ce pas encore des tests opérationnels, mais en recherche, en tout cas dans un labo de recherche, on est capable de faire la différence entre l'ADN la, de deux jumeaux. C'est l'épigénétique, non Oui, il ouais, y, euh... y, y, a, y a des petites différences, euh, de, des petites mutations différentes... Euh... Oui, et puis euh, on... les jumeaux, ils sont identiques
0: euh, au moment de la première cellule, mais à partir du moment où oui. ils sortent du ventre de leur mère, ils, a priori, ils ont des parcours de vie différents et donc leurs ADN sont modifiés euh, différemment. Oui,
1: quoi. oui. alors l'ADN n'est en général pas trop modifié, mais ça peut arriver. Bah, Il euh, 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 y a des, des, des,
0: là, des, des ouais. mutations. Euh...
1: En bref, euh, l'ADN, c'est... Alors, je ne suis pas du tout en train de remettre en question le fait que ce soit... ça marche très bien. Euh, mais il ne faut pas que ce soit juste l'alpha et l'oméga de, de, de la justice, chercher. parce qu'il peut y avoir euh, des... Des mecs pas assez bien payés qui font des bourdes. Exact, exactement, <rire> ou des mecs mal intentionnés. Il faut, il faut un peu se méfier et garder en tête le contexte, l'arrière-plan, la big picture, pour ne pas se fier uniquement à l'ADN.
0: Mais euh, le, le, le dernier que tu as cité, l'équipe israélienne, ça Fait vachement peur en fait ce machin là parce qu'ils peuvent recréer du sang, enfin des traces de sang sur une scène de crime, même si tu étais pas, et ça a vraiment l'air de, de traces de sang, oui. Et euh, à côté de ça, on peut avec des IA te faire dire n'importe quoi en vidéo, oui. On peut te mettre sur le dos n'importe quoi, quoi.
1: Ah, bah aujourd'hui, euh, on, on va vois, de plus en plus vers euh... alors faut pas tomber trop dans la paranoïa, mais je pense bon, que c'est possible, quoi. Mais euh, en soit, on peut. On... Pour être inculpé de meurtre, sans... avec des preuves qui convaincraient quasiment n'importe qui, sans avoir le moyen de se défendre.
0: Ouais, sans avoir rien fait. Et encore, nous, on ne euh, voit pas pourquoi on nous le ferait à toi ou moi, mais euh, imagine un politique, un, ch un chef d'État, euh, un... un type qui a un peu de poids, quoi. Ouais. On pourrait le faire condamner à n'importe quoi. Le truc sur l'IA, là, je l'avais vu, moi, dans l'exemple qu'il donnait, c'était Obama à qui il faisait dire un discours qu'il n'avait jamais prononcé. Alors, ils avaient gardé un côté discours, euh, sauf que c'était sur un sujet un peu bizarre, je crois. Mais ils lui avaient pas fait dire n'importe quoi. Mais en théorie, ils auraient pu lui faire dire, euh, moi, Barack Obama, euh, je, je suis né au Nigeria et je vais conquérir le monde. Enfin, euh, je sais pas, c'est -ce Kenya, pardon.
1: Ou pire, je vais prendre vos armes. Oui,
0: et je vais vous forcer à avorter et empêcher de vous prendre l'avion. En, ou
1: encore pire. Je vais vous faire une sécurité sociale. Ouais. <rire> Je vais faire en sorte que vous puissiez être soigné. Non, Barack. S'il oh, te plaît, Barack.
0: Non, mais tu vois, c'est quand même grave. Tu vois, On est dans un moment où la démocratie est un peu euh, machin. L'autre, euh, Trump, là, il se vantait de pouvoir tuer quelqu'un sur la 5e avenue euh, sans que ça change que quoi que ce soit. Là, on pourrait... Euh, demain, il pourrait y avoir un type qui arrive en disant « Ah, j'ai les preuves que Donald Trump, il a violé euh, Angélique. » Par exemple. C'est
1: chaud. Ce serait pas si étonnant que ça. Enfin, bref. Non, non. Je n'ai rien dit. Euh... <rire> si, si la NSA nous écoute, <rire> ce, ce n'est qu'une blague. Mais merci de nous écouter. Laissez, une... Laissez, Laissez un commentaire. commentaire.
0: Et partagez surtout sur votre page Facebook pour continuer notre petite émission. Pendant mes, mes recherches sur la Chine, j'ai découvert qu'au 7e siècle avant Jésus-Christ, les Chinois utilisaient déjà des arbalètes. D'accord. Quand je te dit tout à l'heure qu'ils étaient premiers sur tout, les Chinois, ils sont en avance. Hein. Euh, moi je pensais que l'arbalète ça venait du Moyen-Âge. En fait, non, ça a été créé, inventé en Chine au 7e siècle avant Jésus-Christ. Alors euh, en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc on est, les Grecs n'étaient pas si en retard que ça, mais ils utilisaient des balistes plus, donc euh, plus lourds quoi. Oui. Mais c'est le même principe.
1: Mais les Chinois aussi, non, ils utilisaient des balistes
0: Oui, sûrement, mais enfin au 7e siècle, ah, c'est
1: ouais. des arbalètes, euh, des, des petits arcs quoi.
0: Les Romains utilisent des manubalistes, donc, donc des balistes à main, donc des arbalètes quoi. Euh, un petit peu, bon, là, tout ça, c'est des arbalètes... Euh, c'est pas l'arbalète la, moyenne nageuse euh, qui traverse un éléphant. Hein, c'est des petits trucs en bois, ça marche pas terrible. Mais bon, ça existe déjà. Mais euh, ça m'a rappelé un truc que j'avais lu il y a quelques temps sur les arbalètes. Donc au Moyen-Âge, en Europe, c'est la chevalerie et tout. Euh, il faut se battre euh, de façon honorable. La guerre, euh, y, on le fait avec euh, des... des... Des plumes sur le casque, des trucs comme ça. Et donc, il faut être honorable. Or, l'arbalète, bah, ça permet plus ou moins à n'importe qui de tuer n'importe qui. Oui. Parce qu'une arbalète, une fois qu'elle est chargée, euh, il suffit de pouvoir la porter et d'appuyer sur la gâchette. Alors, ça rend les égaux. Voilà, un petit peu comme Smith et Wesson. Avant le Moyen-Âge, c'est moins vrai. Parce que pour recharger la balette, il faut s'arquebouter dessus, euh, machin. Mais au Moyen-Âge, on a inventé euh, la manivelle. Oui. Et donc, euh, n'importe qui peut recharger une arbalète. Et les chevaliers trouvent que c'est quand même un peu dégueulasse parce que eux, ça fait des années qu'ils s'entraînent, euh, ils portent des armures qui pèsent un âne mort, ça leur coûte un bras en plus, l'armure, l'épée, euh, l'écuyer, le cheval, tout ça. Et euh, le premier pecno venu avec une, une arbalète peut les buter jusqu'à 100 mètres de loin, hein, quand même, jusqu'à une distance de 100 mètres. Donc ils trouvent que c'est pas hyper honorable les chevaliers. Ouais, et 100
1: mètres à courir avec une armure, <rire> ça prend un peu de temps. Surtout as si t'as pas mis de huile. Euh... Même s'il faut tu t'as peut-être de
0: chance. T'as peut-être de chance. J'en euh, vais en parler un peu plus loin. En moyenne, une arbalète, ça tire 2 à 5 carreaux par minute. Ah oui, comment Pour un mec qui est bien ouais. entraîné, hein. par rapport à un arc euh, qui est à 20 flèches par minute en moyenne. Bon, pour un mec entraîné aussi, oui. mais. Euh, bref, toujours est-il que c'est est tellement, ils sont tellement dégoûtés les chevaliers qu'il font remonter ça un petit peu dans les sphères et ça remonte jusqu'au Vatican où pendant le Concile de Latran II en 1139, oui. le pape Innocent II aussi, au milieu de tout un tas de règles plus ou moins importantes, alors euh, notamment le célibat des, des prêtres. En fait, le je... célibat des traîtres. Oui, <rire> non les traîtres ça va. Euh, en fait, les, au 5e siècle, je crois, le mariage des prêtres est illégal. Mais il y en a qui le font quand même. D'accord. Et puis ça concerne que les prêtres, pas les moines et les chanoines, etc. Euh, innocent II, là, avec le concile de Latran, non seulement c'est illégal, mais c'est invalide. Et donc, il force tous les hommes d'église à être célibataires. Pour les bons résultats que nous connaissons maintenant. Voilà. Donc, il le célibat des prêtres, il interdit les tournois. D'accord. Euh, l'usure sur les chrétiens. Sur les chrétiens Par les chrétiens, sur les chrétiens. À chaque fois, tout ça, c'est pour les chrétiens. Parce que, bon, les prêtres, forcément...
1: Ouais, les tournois de juifs, euh, on peut.
0: Les tournois de juifs, on peut. Et justement, une des... Ce qui va... En fait, c'est un cadeau empoisonné qui fait euh, aux juifs en interdisant l'usure aux chrétiens. C'est qu'ensuite, il n'y a que les juifs qui vont, fait... qui vont prêter de l'argent. Oui. Et c ce qui pas... va leur donner une réputation... Exactement. Malheureuse. Toujours est-il, au concile de la 32, au milieu de toutes ces règles, innocent 2, il dit aussi que l'arbalète est interdite dans la guerre entre chrétiens. On n'a plus le droit d'utiliser les arbalètes et les arcs, parce que c'est déloyal, et donc immoral. <rire> Très bien. Et donc, si tu utilises une arbalète ou un arc, quand tu te bats avec un chrétien, si tu es chrétien et que tu te bats avec un chrétien, eh bah, bien, anathème, excommunication, tout ça, tout ça.
1: D'accord. Et donc, si tu fais un duel à l'arc entre chrétiens...
0: Tu... Ah bah alors là... Euh... C'est bim alors, non seulement euh, excommunication et tout ça, mais en plus, ton corps ne peut pas être enterré sur une terre chrétienne. Parce que ça, c'était la... les tournois. Si tu faisais un tournoi, ton corps n'avait pas le droit d'être enterré sur une terre chrétienne. Donc, euh, autant dire que tu n'as pas intérêt à le faire. Il est quand même sympa, Innocent 2, parce qu'il permet aux chrétiens d'utiliser l'arbalète et l'arc contre les non-chrétiens. Parce qu'à un moment, il ne faut pas déconner non plus. Bah voilà, puis surtout qu'eux, ils n'ont pas la règle, donc ils vont les utiliser. Donc, il ne faut pas non plus désavantager tout le monde, quoi. Donc, ils sont vachement contents, les chevaliers. Parce que maintenant que le pape, il a dit que c'était interdit, euh, bah plus personne ne va les utiliser. Bah, si, tout le, les utilise, tout, le Pff, <rire> tout le monde les utilise tout le
1: temps. Tant que euh, es catholique,
0: Tu parles. Tout le monde les utilise tout le temps. C'est complètement con. Cette règle, personne ne l'a jamais suivie. Euh, D'ailleurs, l'arbalète, euh, pendant la guerre de Cent Ans, les Français vont se dire, ouais, on va utiliser des arbalètes, comme ça, on va être vachement plus forts que les Anglais. Sauf qu'à l'époque... La première, c'est marrant, c'est une petite anecdote. La première bataille de la, de la guerre de Cent Ans, c'est la bataille de Crécy. Oui. Euh, les Anglais qui débarquent euh, dans la Manche, je crois, pour, euh, pour piller. Ils sont en sous-nombre, hein. les Français sont vachement plus nombreux. Mais les Français n'ont pas d'archers, ils ont des arbalétriers. Or, le jour de la bataille, il pleut, il y a un orage. Les cordes des arbalètes sont faites en cheveux. Et donc, sous l'eau, elles, oui. elles se détendent. Bon oui. Les cordes des arcs des Anglais sont faites en chanvre. Sous l'eau, elle se resserre. Du coup, les arbalètes des Français ne tirent presque plus rien et les arcs des
1: Anglais tirent plus vite, comme on l'a vu avant, oui. et plus fort. D'accord. <rire> les archers anglais font un massacre. Et ça donnera euh, les massacres qu'il y qui aura dans la... dans la guerre de 100 ans.
0: Voilà. Bon, alors peut-être. Euh... Si les Français avaient gagné cette guerre, est-ce que l'histoire aurait été. Cette bataille, pardon, est-ce que l'histoire en aurait été changée
1: alors, moi, j'ai entendu parler des arbalètes, enfin des balistes chinoises. Je crois que c'était un épisode de Mythbusters où, en fait, ils expliquaient que ce qu'ils faisaient sur le. Je crois que c'est des Chinois, hein, ou alors j'attribue aux Chinois des trucs qui n'ont rien à voir, ce ne serait pas la première fois. Euh, c'est qu'en en fait, ils avaient des, des balistes montées sur des chars, mm -hmm. et en fait, dont euh, la, bali la baliste en fait, était euh, mécaniquement liée à la roue. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où elle avançait, euh, bah, les mouvements de la roue faisaient que la balise re se rechargeait et tirait
0: genre c'est une espèce de balise gatling quoi
1: voilà automatique mais, mais pour ça il faut que le char avance ouais. et donc en fait ce qu'il faisait c'est qu'il il les mettait sur un, sur un char avec personne dessus <rire> euh, deux chevaux qui sont attelés au char et après il mettait le feu à la queue des chevaux <rire> <rire>
0: c'est euh... <rire> hop là boule de bowling au milieu <rire> ouais. du truc Allez. tu sais pas ce que ça va faire <rire> on sait pas
1: ça va faire du chaos a priori on l'a orienté vers vous donc ça <rire> si les
0: Ces contre chevaux ont la mauvaise <rire> idée de courir en cercle ah ouais,
1: là <rire> tu butes la moitié
0: de ton armée au passage mais ah, ok d'accord
1: et, et deuxième truc sur les lois de la guerre euh, qui, qui m'a beaucoup étonné c'est que euh, depuis le congrès de Vienne qui s'y. Bah, ma mémoire est bonne, euh, c'est tenu en 73. Mm -hmm. À la guerre, on n'a pas le droit d'utiliser les armes laser. Ah
0: ouais Merde, alors.
1: <rire> alors, je ne sais pas si c'est euh, l'influence de Star Wars... Bah ou... si, parce que c'est ce que j'allais dire, c le premier Star Wars, il sort à peu près... Euh... C'est peut-être un tout petit peu plus tard, mais... C'est pas en 71 73 euh, Je ne sais plus. Et bref, le, les, les armes laser sont interdites euh, par, euh, par les lois de la guerre. Ah bah bien <rire> Ce
0: qui est... du coup je suis sûr que personne ne les utilise un peu comme les armes chimiques qui sont interdites depuis longtemps
1: exactement et je pense que personne ne fait de recherche sur les armes laser bah et personne ne euh, paye des bourses de thèse à des jeunes thésards pour euh, étudier <rire> ce genre de choses c'est pas ce que as fait un peu t'as en thèse ça, 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 pu, ça a pu m'arriver <rire> c'était une des, des, <rire> des, des applications possibles une euh... des nombreuses applications de la tâche de café
0: <rire> pour finir sur les arbalètes. Euh, je l'ai appris comme ça au passage, Guillaume Tell était arbalétrier en fait, tu sais le truc de la pomme oui. et tout, c'est avec une arbalète et pas avec oui. un arc, moi je croyais que c'était un arc, et euh, dans les lois de la guerre là, donc euh, la convention de Genève, euh, non non non, euh, il faut pas tuer les prisonniers, les armes chimiques c'est pas bien, le machin de Vienne, euh, ouais ouais, euh, les armes laser c'est pas bien, bah l'église catholique elle continue, hein. elle dit euh, ouais... Euh, vous vous souvenez quand on a interdit les arbalètes bah En fait, ce n'était pas parce que c'était immoral, c'est parce qu'on avait peur des dommages collatéraux. Parce qu'un mec avec une arbalète, euh, c'est comme avec un flashball. Hein. Tu, tu dévides trois minutes d'angle. De... Ouais.
1: Et hop, tu chopes l'œil d'un
0: lycéen. Quoi. Voilà, tu qui passait par là par hasard. Bah, L'église a condamné l'utilisation des drones ah. et des armes euh, autonomes, de manière plus générale. D'accord. Mais pareil, hein, parce qu'ils euh, pensent aux dommages collatéraux. Et pas du tout parce que c'est immoral.
1: D'accord. Et eh ben, tu ne tueras point.
0: Voilà. Mais d'ailleurs, euh, du coup, euh, Boston Dynamics, tu vois, ils ont arrêté.
1: Du jour ouais. où ils jou ont entendu ouais. ça,
0: ils ont fait Ah ouais, vous avez raison ouais, les gars. On s'arrête. On euh, va euh... arrêter. On ne fait plus. Sorry François, trop... on ouais. arrête. Vachement bien
1: quand l'Église elle condamne <rire> des trucs quand même. Oui, on attend la pédophilie. Ouais. <rire> Euh, alors, en parlant d'église, <rire> juste avant, je, je suis hyper fort en transition. C'est que, euh, en parlant d'église, j'ai été un peu marqué par l'incendie de, de Notre-Dame. Que j'ai eu le, le, je sais pas si c'est un malheur, mais de voir l'occasion euh, en tout cas, en tout cas de, de voir de mes propres yeux, de sentir la chaleur, de voir la flèche s'effondrer. Bref, et j'ai réfléchi un peu aux, aux incendies. Et du coup, euh, je voulais vous parler d'eucalyptus. <rire> Normal. Alors,
0: quand tu mets le calyptus dans un incendie, ça sent vachement meilleur partout.
1: Euh, alors, on, on va y venir. <rire> non, en fait, plus généralement, euh, je voulais parler du feu et des plantes qu'on appelle pyrophytes. Pyro, le feu, euh, phyte, ouais. euh, les plantes. Hein. Ouais, euh, euh, des plantes les... de feu Alors non, c'est des plantes qui ont évolué pour s'adapter au feu. Uh hum et parce qu'en en fait, le, le feu, euh, les feux de forêt, les feux du, dans le bouche australien, euh, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Mm -hmm. Et donc, forcément, au bout d'un moment, il va y avoir des espèces, et notamment des espèces euh, végétales, parce que les espèces animales, globalement, elles s'adaptent au feu euh, en développant des pattes. Et, et, on, et on en parents. <rire> C'est vrai que les arbres qui courent... Euh, Sauf bon. les koalas, qui, qui sont suffisamment stupides pour, euh, rest pour rester au même endroit oui, bon. Bon. et mourir. <rire> Heureusement qu'ils sont mignons, ça a l'air. Que... <rire> oui. Euh, et donc, il y a des espèces qui se sont adaptées. Typiquement, le, le séquoia... Mais y je a... vais te parler du séquoia géant. Euh... Bah, en fait, les séquoia géants, ils se sont adaptés en ayant des, euh, en, en ayant des écorces hyper euh, épaisses. Mm -hmm qui vont en fait agir comme un retardant
0: euh, du... du feu. Mais euh, quand j'avais visité Yosemite, là, oui. en Californie, il disait même que pour les séquoias géants vraiment oui. qui ont 2000 ans et tout, c'est nécessaire que de temps en temps, ils brûlent. Oui, alors... Sinon, ils
1: s'effondrent. Alors en fait, ça va permettre une partie de la... de... d'élaguer une partie de l'écorce, et ça va permettre de nettoyer aussi tout, les... tout ce qu'il y a euh, à côté d'eux. Oui, au sol, ouais. Au sol et donc, ça, finalement, si tu es adapté au feu, si tu es capable de résister au feu, bah, le, le, le feu de forêt, tant qu'il ne qu te tue pas, bah, il te rend plus fort. Mm -hmm. Et il te permet de, justement de. Si ouais, tu le dernier survivant, bah, après. Euh... Tu n'as bah, plus de compétition. Ouais. Et du coup, tu as, as des arbres, type l'eucalyptus, qui sont hyper bien adaptés au feu. C'est-à-dire que euh, l'eucalyptus. Par exemple, il a des graines qui sont entourées d'une résine. Mmh. C'est-à-dire que ces graines, en fait, elles vont germer que quand cette résine aura fondu sous l'action de la chaleur. Donc il faut qu'elle passe dans le feu pour germer, quoi. Exactement, il faut qu'elle passe dans le feu. En fait, quand il y, y a un feu de, de bouche, bah, tout, euh, tout, est, tout est cramé et l'eucalyptus, le, il, il, il en profite, profite pour, repousser. pour pousser et pour, et pour grandir et prendre la place de ce qui, est, de ce qui vient de mourir. Mmh. Euh, ce, qui, ce qui en fait une espèce particulièrement invasive. Oui, tu m'étonnes. Sachant que l'eucalyptus aussi, il a des, euh, il, il a des bourgeons qui sont un peu spéciaux, qui sont euh, à, sur son tronc à l'intérieur de l'écorce. Mm -hmm. Et en fait, quand il y a du feu, bah, cette écorce elle va brûler et ça va faire, ça va permettre aux bourgeons de sortir, puisqu'avant ils étaient bloqués par l'écorce. Ah, Donc ça va leur permettre de sortir et éventuellement de remplacer. Des, euh, des branches qui, est, qui elles sont mortes parce qu'elles ont brûlé. Donc il est hyper bien. Né. Ah ouais, d'accord, d'accord. C'est En
0: fait, il a... Mais donc s'il si a aucun bourgeon qui sont pas
1: sous l'écorce, qui peuvent pousser normalement, c'est... Si, il en a, de... mais il a, ouais, l... il a les deux. Quoi. Il a les
0: deux. Pas con, l'Eucalyptus.
1: Voilà, alors tu... là, tu te dis pas con, l'Eucalyptus. Il profite vachement du feu. En fait, c'est pire que ça. L'Eucalyptus, c'est un putain de bad guy. C'est le méchant de la forêt. Comme parce qu'en en fait, l'Eucalyptus... La, la bonne huile là qui, qui sent bon. Ouais. Et ben en fait cette huile elle est hyper inflammable. <rire>
0: ah ouais donc en fait il sert d'accélérateur quoi.
1: Donc en fait il sert d'accélérateur. Ah oh, le bâtard. Et donc en fait c'est lui le méchant c'est lui qui, qui qui crame tout. <rire>
0: J'ai cru que tu allais me dire qu'il fait de la sève, qu'il a une espèce de forme dans les branches qui fait que la sève se met dedans et que ça fait loupe et donc ça fait du feu. Non, 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 c'est que, euh, que l'accélérateur. Le... C'est comme pas lui qui, qui a un briquet et qui s'amuse. À...
1: Non, mais je crois que les vapeurs, sont extrêmement aff... les vapeurs aussi sont, euh, oui, oui, sont oui, extrêmement inflammables. Donc ça peut faire des, des, des départs de feu. Euh, et en plus, il a tendance à perdre des feuilles qui font des beaux tapis de feuilles qui prennent très bien. <rire> C'est enfin, vraiment le, le truc hyper euh, pyrophile, euh, c'est le, le bad guy de, de la forêt. Ce qu'on ne savait pas forcément quand on a décidé d'importer de, plein d'eucalyptus en Californie. Ah,
0: et moi j'avais cru que tu allais me dire dans le sud de la France aussi, euh... Oui, aussi,
1: aussi il y en a en dans France. le sud de la France, en Provence, et il y en a beaucoup en Californie qu'on a importé d'Australie. Et bizarrement...
0: Mais il n'y a qu'eux qui résistent.
1: Et bah, et, oui, mais il y a aussi beaucoup de feux. Ah bah oui. <rire> et en fait, euh, une des hypothèses, c'est que la présence de ces... De, alors, ce c'est pas le seul facteur, mais la présence de ces eucalyptus euh, dans, les forêts, euh, dans les forêts californiennes, bah, ça, ça joue un rôle et ça accélère et ça rend plus dangereux les feux de, les feux de forêt. Ah merde. Donc, le, pour, pourquoi j'ai pensé à ça euh, Simplement parce que je me suis dit... Bah, Ok, le feu, c'est tragique, c'est la destruction, mais c'est aussi euh, l'espoir, le, c'est aussi ce qui permet de euh, faire émerger quelque chose de nouveau. Oui, c'est euh, la
0: renaissance par le feu, le phénix, tout ça. C'est ça, l'inquisition. Euh... Oui, <rire> finalement, il y a <rire> plein de mecs vachement
1: <rire> bien qu on, qui ont tout cramé euh, pour faire renaître. Donc voilà, l'épirophite, le, l'eucalyptus, le, le grand méchant de la forêt. C'est marrant parce que j'ai vu passer,
0: euh, à propos de Notre-Dame là, un type, euh, un vieux à la télé euh, qui est payé à dire des conneries, euh, dire que lui s'y connaît vachement en chêne et qu'un chêne vieux de 500 ans c'est comme de l'acier, donc ça peut pas brûler. Pas de la façon dont ça a brûlé. Les mecs sont en train de nous refaire le coup bah, en euh, ça... septembre. Et ça puis ça brûle, ça. Euh,
1: ça brûle euh, à la vitesse de la gravité.
0: Ouais, voilà. Et on a bien regardé euh, les vidéos prises au portable de, du, du machin qui tombe là, de l'aiguille qui tombe. Euh, c'est pas possible, c'est un complot. Quand même et cons... bah,
1: Dieu, Dieu nous le dira.
0: Ouais, voilà. <rire> à la fin.
1: Oh là là, les gars. Et en attendant que Dieu nous le dise, ce que je vous propose, c'est de euh, nous laisser vos avis, de nous laisser vos commentaires, de partager, de parler de nous à tout le monde. Si vous aimez, si vous aimez pas, euh, et ben, parler d'autres podcasts. Parce ouais, que le ouais. podcast, c'est bien. <rire> et on vous retrouve euh, la prochaine fois. Ouais,
0: à la prochaine fois. Salut